0: Jefferson, herzlich willkommen zu Mission 5. Ja, die Zinsen steigen immer weiter, den Aktien ist es offensichtlich egal, denn ähm, die US-Wirtschaft wächst deutlich schneller, anstatt langsamer zu werden. Dafür wird Deutschland im Moment so richtig abgehängt, das müssen wir uns natürlich genauer anschauen. Außerdem schauen wir natürlich auf die Bilanzsaison in den USA und in Europa und ähm, wir klären mal, warum die Luft für viele Aktien so langsam dünner werden könnte und was eigentlich ist, wenn die Inflation gar nicht so weit runterkommt von alleine, wie wir das im Moment alle erwarten. Aber fangen wir die Woche an mit den Notenbanken. Natürlich, es gab wieder jede Menge Zinsentscheidungen diese Woche. Die EZB und die FED haben getagt. Es war unspektakulär, geradezu langweilig eigentlich im Ergebnis. Wie erwartet haben äh, beide Notenbanken, sowohl die EZB als auch die FED, die Zinsen nochmal um 25 Basispunkte erhöht. Soweit also nichts Neues. Im Prinzip hat sich auch an den Ausblicken, äh, sowohl von der FED als auch der EZB, nicht wirklich irgendetwas groß verändert. Ähm, in den USA bei Jerome Powell war vielleicht die Ansprache äh, weniger hawkisch, weniger falkenhaft etwas moderater, ähm, so in den Zwischentönen sozusagen. Er hat aber natürlich trotzdem offen gelassen, äh, sollte die Inflation nicht weiter wie bisher zurückkommen, dass es im, äh, im September nochmal eine Zinserhöhung geben könnte. In der Tendenz, wenn alles gut läuft, sollte es aber jetzt dann mal die große Zinspause geben. Wirklich neu ist eigentlich nur, dass äh, nach Janet Yellen, der US-Finanzministerin, in der vergangenen Woche jetzt auch die US-Notenbank äh, nicht mehr mit einer Rezession in den USA rechnet. Und vor allem ist für Powell jetzt ein soft Landing der Wirtschaft das Basisszenario. Sprich, die FED rechnet damit, dass die Inflation zurückkommt auf den Zielkorridor von 2% und das Ganze ohne, dass die Konjunktur wirklich einbricht. Ist aber auch gut möglich, dass das eher ein Wunschszenario denn ein Basisszenario ist, denn nur weil die Inflation in den USA in zwölf Monaten von 9,1 auf 3,1 gesunken ist, heißt das nicht, dass das in einem Rutsch so durchgeht bis zu den 2% runter. Das wäre natürlich insgesamt wünschenswert. Ist eher sogar im Gegenteil so, der Rest des Weges könnte ziemlich zauch werden. Dazu gab es diese Woche nämlich eine ziemlich spannende Berechnung von Flossbach von Storch und zwar Thomas Lehr, der neben Philipp Vorn dran, ihr kennt ihn, Kapitalmarktstrategie bei Flossbach ist, hat mal ermittelt, was der Konsumentenpreisindex machen würde, wenn die monatliche Veränderung der Inflationsrate sich konstant entwickeln würde. Um sich das nochmal so kurz in Erinnerung zu rufen, die lag im Januar die monatliche Veränderung bei plus 0,8 Prozent, dann im Februar 0,6, und seitdem gibt es eigentlich immer 0,3 oder 0,5 Prozent Veränderungen in diesem Jahr. Das Ergebnis der Berechnungen ist ziemlich interessant, denn selbst wenn sich die monatliche Veränderungsrate im zweiten Halbjahr konstant bei plus 0,2 Prozent einpendeln würde, das ist by the way, ein Wert, den es im ersten Halbjahr kein einziges Mal gab, würde die Inflationsrate in Form der Verbraucherpreisindex von aktuell 3,1 erstmal wieder auf 4, 0,0% Prozent zulegen. Pendelt sich die monatliche Preissteigerung bei plus 0,3% Prozent ein, die in den zurückliegenden vier Monaten dreimal erreicht wurden, äh, würde der Konsumentenpreisindex bis Jahresende auf sogar 4,7% Prozent steigen. So, und dann möchte ich mal erleben, wie hektisch dann alle wieder werden und was dann vor allem natürlich auch aus der Zinspause wird. Ein wichtiger Hinweis dazu, Flossbach von Steufer weist natürlich darauf, dass das nicht ihre Inflationsprognose ist, sondern nur mal äh, veranschaulichen soll, dass dieser Basiseffekt bedingte Rückenwind erstmal vorbei ist und der erst im neuen Jahr wieder einsetzen könnte, wegen der hohen monatlichen Veränderungen im Januar und Februar dieses Jahres. Eine ganz interessante Berechnung, die so ein bisschen zeigt, dass es also quasi nicht ausgemacht ist, dass die Inflation jetzt einfach auf zwei Prozent nach unten durchweg sinkt, ohne dass irgendwie weiter was passiert und sich quasi in Luft auflöst. Gerade die Basiseffekte, die in den nächsten Monaten dann noch so anstehen, könnten dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung machen und die Preise könnten eher sogar wieder ein bisschen steigen. Zumal man ja auch dazu sagen muss, dass die US-Wirtschaft im Moment wieder eher an Fahrt gewinnt, statt langsamer zu werden. Denn die Woche gab es ja frische Zahlen. Die US-Wirtschaft ist im zweiten Quartal um ganze 2,4 Prozent gewachsen. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Plus von 1,8 Prozent gerechnet. In einer Bloomberg-Umfrage waren es sogar 2,0 Prozent. Also der Konjunkturmotor läuft wieder etwas flotter, denn im ersten Quartal lag das BIP-Wachstum noch bei 2,0 Prozent. Dabei konnte sich die Wirtschaft sogar einen doch spürbaren Rückgang beim Konsum erlauben, der ja zwei Drittel der US-Wirtschaftsleistung ausmacht. Entsprechend optimistischer sind die Aussichten jetzt für das ganze Jahr. Der internationale Währungsfonds hat diese Woche seine Schätzungen für die Weltwirtschaft angepasst. Für die USA rechnet der Währungsfonds jetzt mit einem BIP-Wachstum für dieses Jahr von 1,8 Prozent. Bislang lag die Schätzung bei 1,6 Prozent. Allerdings ist die Prognose des IWF für die USA auch mit ein paar Fragenzeichen behaftet, denn die gestiegenen Realeinkommen und die Erholung bei den Autokäufen sorgte zwar für eine Erhöhung der Prognosen für dieses Jahr, allerdings sieht auch der IWF die Gefahr, dass der Konsum in den nächsten Monaten weiter einbrechen wird. Denn das angesparte Geld aus dem Pandemie ist weitestgehend aufgebraucht und die Konsumentenkredite laufen seit Monaten wieder richtig heiß. Wir haben öfters auch darüber berichtet. Kreditkarten glühen wieder, sind wieder auf einem Rekordverschuldungsniveau und das könnte natürlich dazu führen, zumal die Zinsen ja auch sehr hoch sind und damit eben auch die Kredite deutlich teurer werden, dass den Amerikanern so langsam aber sicher das Geld für den Konsum ausgeht. Düster wird es natürlich, wenn wir nach Europa schauen bei der Prognose des IWF, denn Deutschland ist nicht nur wieder der kranke Mann Europas, sondern eigentlich der kranke Mann aller Industrienationen. Denn wir sind der einzige Der einzige G7-Staat, für den der IWF in diesem Jahr nicht mit Wachstum rechnet, sondern mit einem leichten Rückgang des BIP um 0,3 Prozent, während für die Eurozone mit einem Plus von 0,9 Prozent gerechnet wird. Mehr noch ist Deutschland so ziemlich das einzige Land, für das die Prognosen nach unten korrigiert wurden. Im Frühjahr rechnet der IWF noch mit einem Minus von 0,1 Prozent für Deutschland. Für alle anderen großen Wirtschaftsräume haben sie die Aussichten deutlich nach oben angepasst. Alles in allem geht die Schere zwischen Europa und den USA damit also immer weiter auseinander oder wieder richtig kräftig auseinander. Das wird sich wahrscheinlich auch bei den Unternehmensgewinnen fortsetzen, das ist keine allzu kühne Prognose. Damit fehlt natürlich den europäischen Aktien für die kommenden Monate so ein bisschen das Futter für den Aufstieg im Vergleich zu den Amerikanern. Wobei die Quartalssaison im Moment in den USA zeigt, auch für US-Aktien wird zumindest teilweise die Luft so langsam dünn. Schauen wir uns also mal die Bilanzsaison in den USA an. Nachher kommen wir natürlich auch noch zu Europa. Es ist die Woche mit den meisten Bilanzen in diesem Quartal. Und es sind viele Unternehmen dabei, die die Erwartungen geschlagen haben. Aber die Anleger haben nicht wirklich oft mit Applaus reagiert. Von Meta, Alphabet, mal so ein paar wenigen Ausnahmen abgesehen. So, also schauen wir uns mal die Zwischenbilanz bis einschließlich vergangenen Donnerstag an. Knapp die Hälfte der Unternehmen S&P 500 haben Zahlen geliefert. Und stolze 82% Prozent lagen beim Gewinn über den Erwartungen des Marktes. Das ist doch mal was. Das ist für die vergangenen zehn Jahre ein recht solider Wert. Nur 2020 und 2021 gab es vereinzelte paar Quartale mit deutlich höheren Werten. Der Rest der Zeit lagen die Überraschungsquote deutlich drunter. Den Shampoos müssen wir, glaube ich, trotzdem nicht köpfen, denn äh, die Latte lag doch ziemlich niedrig für die Unternehmen. Wir haben letzten Samstag ja in Mission 5 auch drüber gesprochen, hat eine Grafik drin, eine interessante, wie stark in den vergangenen Monaten die Prognosen nach unten revidiert wurden. Nach der Hälfte der Bilanzen verdichtet sich jetzt denn auch, äh, dass die indexweit erwartete Gewinnminus von 9% nicht aus der Luft gegriffen ist, denn bislang sind wir bei minus 9,2%. Weniger schön ist übrigens die Bilanz, wenn wir mal auf die Umsätze schauen, denn da übertroffen gerade mal 56% der Unternehmen die Erwartungen des Marktes. Bei einem der Unternehmen lag der Umsatz deutlich unter den Schätzungen. Aber, und das muss man auch dazu sagen, ist der S&P erst bei einem Umsatz Minus von 0,1%. Die Schätzungen für den Index liegen bei minus 0,5%. So, aber auch da mal eine historische Einordnung. Mit etwas mehr als 50% ist die Bilanz in Sachen Umsatz im Vergleich zu den vergangenen zehn Jahren nicht so wahnsinnig überzeugend. 2021 schlugen mehr als 80% Prozent der Unternehmen die Umsatzschätzungen. Die Quote ist die schlechteste seit 14 Quartalen. Aber spannende Frage ist natürlich immer, was machen die Märkte draus? Und da muss man natürlich klar sagen, Der Applaus bleibt oft aus für gute Zahlen sozusagen. Das ist nicht so überraschend nach der Rallye seit Oktober. Andererseits zeigt es eben auch, die Luft wird so langsam dünner für viele Unternehmen, weil natürlich Anleger schon sehr viel gewohnt sind und damit ist der Weg zu Enttäuschungen auch nicht mehr so arg weit. Und tatsächlich ist die Reaktion auf die guten Zahlen so schlecht wie seit zehn Quartalen nicht mehr, wie wir hier in der Bloomberg-Auswertung sehen. Denn im Durchschnitt sanken die Aktien von Unternehmen, die die Erwartungen des Marktes geschlagen haben, am Tag der Bilanzveröffentlichung um 0,12 Prozent. Damit reagieren Anleger zum ersten Mal seit 2020 also negativ auf positive Überraschungen, sprich mit Gewinnmitnahmen und Verkäufen. Im schlimmsten Fall verlor eine Aktie sogar 14 Prozent, obwohl sie die Erwartungen des Marktes geschlagen hatte. Im besten Fall legte mit einer eben Ausnahme die Aktie um 14 Prozent zu. Tja, aber wir schlagen sich eigentlich dagegen unsere europäischen Aktien? Die erwartbare Antwort natürlich nicht wirklich besser. Mehr als die Hälfte der Unternehmen im MSI Europe haben äh, mittlerweile ihre Halbjahresbilanz vorgelegt und gerade einmal 49 Prozent der Unternehmen hat die Erwartungen geschlagen. Insgesamt liegen wir derzeit bei einem Minus auf den Index bezogen von 11,6 Prozent. Dabei haben sich die Gewinne der Unternehmen in Europa eigentlich deutlich besser und länger gehalten als der Unternehmen in den USA. Denn im zweiten Quartal, wir sehen es hier, gibt es den ersten Gewinnrückgang im MSCI Europe seit neun Quartalen. Entsprechend war auch dann die Reaktion auf Zahlen an den Märkten. Nach einer Berechnung der Bank of America verloren die Aktien der Unternehmen, die die Schätzungen verfehlten, am ersten Handelstag zwei 2% an Wert. Das ist die stärkste Marktreaktion seit mehr als sechs Jahren auf schlechte Zahlen. Stellt sich natürlich die Frage, woher kommt diese ganze Diskrepanz, denn die Vorzeichen in Europa sind ja eigentlich deutlich schlechter als in den USA. Wir haben deutlich niedrigeres Wirtschaftswachstum, die Aussichten sind schlechter. Wir haben die ganze Energieproblematik, die die Amis nicht haben und wir haben natürlich im Moment auch den starken Euro, der den Unternehmen vor allem im Export nicht wirklich hilft. Ähm, Tja, da war offensichtlich eben die Hoffnung da, dass die Unternehmen trotzdem das alles abfedern können und deswegen deutlich höhere und sichere Gewinne ausweisen können und offensichtlich war diese Hoffnung deutlich zu groß. Blenden wir hier mal dazu eine interessante Auswertung von Bloomberg ein, denn die Gewinnerwartungen hier bezogen auf den Stock 600 wachsen seit März deutlich stärker als in den USA für den S&P 500. Selbst jetzt noch liegt die Erwartung an das Gewinnwachstum deutlich über dem der US-Aktien. Aber der Trend kippt seit Juni, während die Schätzungen für den S&P so langsam aber sicher nach oben gehen, sinken für den Stock 600 langsam die Gewinnaussichten. Aber, und das ist natürlich auch immer so ein kleines Warnsignal, bisher hat es niemanden wirklich gestört an der Börse, dass die Aussichten sich ein, Wir haben hier mal die Revision der Gewinne im Stock 600, die seit inzwischen sechs Wochen negativ sind. Also es setzt sich jetzt so langsam bei den Marktteilnehmern fest, dass die bisherigen Erwartungen nicht so zu halten sind. Und was macht der Markt? Er ist eigentlich in dem Zeitraum eher sogar leicht gestiegen. Zu hohe Erwartungen bei gleichzeitig sich deutlich eintrübender Konjunktur und eine starke Währung ergeben natürlich irgendwie eine ungesunde Gemengelage und bieten natürlich viel Platz für negative Überraschungen für europäische Aktien. Und trotzdem gibt es einige Anlagestrategen, das soll hier auch mal erwähnt sein, die derzeit weiter pro Europa sind, was die Geldanlage angeht. So zum Beispiel die europa anlagestrategin von JP Morgan, Grace Peters. Sie glaubt an einen Catch-up-Trade von europäischen Werten, nachdem die seit April den US-Markt underperformten. Und natürlich ist die Bewertung deutlich günstiger als in den USA. Auch das spielt da natürlich immer so dem Ganzen ein bisschen in die Karten. Die Bewertung ist natürlich eine der Gründe, warum keine richtige Freude aufkommt ähm, bei US-Aktien, selbst wenn die Erwartungen des Marktes geschlagen werden, denn in den letzten Monaten hat sich vor allem eines ausgewertet, nämlich die Bewertung. Auch wenn das natürlich nicht in der kompletten Marktbreite gilt, aber doch zumindest bei den großen sieben Big-Tech-Firmen ist die Bewertung mittlerweile wieder historisch sportlich, so kann man sagen. Die sieben Unternehmen, die den Markt ja seit Oktober durchtragen, kommen mittlerweile auf ein KGV von 32 und liegen damit deutlich über dem Schnitt der vergangenen Jahre. Der Rest des S&P kommt auf ein KGV von 17, was nicht wirklich überteuert ist, sondern eher so im Durchschnitt der letzten Jahre liegt. Und weil ja allenthalben zu lesen ist, dass die lange nicht vorhandene Marktpreise sich so langsam auflöst sozusagen, muss ich sagen, stimmt nur bedingt. Also ja, es sind seit Juni ein paar Werte mehr gestiegen als die Magnificent Seven, wie man so schön sagt. Aber inzwischen hat sich auch das schon wieder ziemlich gewandelt. Denn der Börsenwert der sieben Big Tech Aktien bringt es schon wieder auf 28,6 Prozent der Marktkapitalisierung des gesamten S&P 500. Das Rekordhoch lag. Ihr seht es unwesentlich entfernt bei 28,9%. Insgesamt ist die Euphorie also nach wie vor ziemlich hoch und damit steigt auch die Fallhöhe. Fear and Greed ist ja seit Wochen im Extremgear-Modus, haben wir oft darüber geschrieben. In der jüngsten Bank of America-Umfrage unter Vormanagern war natürlich der most crowded trade Big Tech. Auch das ist so seit einigen Wochen konstant. Aber das ist eben auch ein Warnsignal, denn wenn man sich die Mittelzuflüsse in Aktien anschaut, sind die jüngst nochmal kräftig gestiegen und auf einem absoluten Rekordhoch angekommen. Und kein Vergleich am Ende früherer Höhenflüge an den Märkten wie etwa 2008. Und wenn die Euphorie am größten ist, ist der Weg zur Enttäuschung nicht mehr weit, das wissen wir alle. Aber natürlich kann das alles noch eine ganze Weile so weiter gut gehen, ohne dass irgendjemand nervös wird und auf den Verkaufknopf drückt. Für morgen Daily ist das übrigens immer noch eine Bärenmarkt-Rally und kein neuer Bullenmarkt hier. Da kann man jetzt mit Statistiken daherkommen, wie man will. Ähm Mike Wilson, was soll er auch anderes sagen, ist seit Jahresanfang ähm, permanent pessimistisch, sitzt an der Seitenlinie und erzählt die ganze Zeit, dass eigentlich der S&P doch schon lange fallen müsste. Und ähm, letzte Woche hat er sich mal mit so einem kleinen Sorry, er hat sich geirrt äh, in den vergangenen Monaten geäußert, aber pessimistisch bleibt er natürlich trotzdem. Allerdings ist diese Bärenmarkt-Rally für morgen Stanley nach wie vor voll in der Norm, wenn man so schön sagt. Die Strategen haben mal alle großen bärenmarkt rallies ohne Rezession zusammengetragen, mit einem Plus seit dem Tief von 25 20 Prozent ist die Rallye knapp über dem Durchschnitt von 22 Prozent, aber dann doch noch in dem Rahmen, was in der Vergangenheit eben auch schon öfters passierte. Allerdings gab es nur sehr wenige bärenmarkt rallies die stärker äh, sich entwickelten. 1998 lag das Plus bei 36 Prozent. Ansonsten waren alle Rallies eher deutlich kürzer. Und damit kommen wir zur Geldidee in dieser Woche, wo wir immer mal so ein bisschen Inspirationen liefern wollen für euch, für uns zum Anlegen und natürlich auch die Community so ein bisschen zum Austausch anregen wollen. Und auch in dieser Woche wird die Rubrik unterstützt von unserem Partner Scalable Capital. Denn wer sein Depot bei Scalable hat und sich die Prime-Plus-Mitgliedschaft gönnt, ja, der kann sich auch den einen oder anderen Trade mehr leisten. Denn für die 4,99 Euro im Monat sind beliebig viele Trades ab einem Volumen von 250 Euro kostenfrei. Genauso gilt das auch für beliebig viele Sparpläne, die sind auch kostenfrei. Achtung, wichtige Neuerung, ab dem 3.8. gibt es 2,6% Tagesgeldzinsen bis 100.000 Euro, Na, wenn das mal nichts ist. Also hol dir dein Depot und sicher dir die Prime-Plus-Mitgliedschaft, die natürlich auch monatlich kündbar ist. Alle Infos und natürlich auch den Link zum Angebot findest du hier unten in den Shownotes. In der Geldidee wollen wir uns diese Woche mal Spanien ein bisschen genauer anschauen. Das liegt auf der Hand nach dem IWF-Bericht dieser Woche. Internationale Währungsfonds hat nämlich die äh, Prognose für die spanische Wirtschaft gleich um einen ganzen Prozentpunkt nach oben gesetzt. Also richtig massiv. Massiver als für fast jedes andere Land. Äh, Jetzt rechnen die Experten dort mit einem Wirtschaftswachstum von 2,5 Prozent. Damit soll die spanische Wirtschaft gleich mal dreimal so schnell wachsen wie der Rest Europas. Von Deutschland wollen wir ja mal gar nicht weiter sprechen. Und weil es so schön und auch so traurig ist, äh, blenden wir es hier gerade noch mal ein. Deutschland hier schön das Schlusslicht für dieses Jahr mit minus 0,3 Prozent. Und Spanien kommt direkt hinter Indien und China, was das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr angeht. Grund dafür ist laut IWF, dass der Tourismus in Spanien nach den zwei Pandemiejahren wieder richtig boomt und Besucher des Landes im Schnitt auch mehr Geld ausgeben. Im letzten Jahr hat Spaniens Wirtschaft bereits stark zugelegt. Das BIP ist 2022 um 5,5 Prozent gestiegen. Die ganzen guten Daten waren eigentlich auch ausschlaggebend dafür, dass Pedro Sanchez bei der Wahl jetzt jüngst doch deutlich besser, abgeschnitten hat, als man das gedacht hat oder befürchtet hatte, wie auch immer, je nachdem welchem Lager man sich da zugehörig fühlt. Ähm, Der IWF hat in seinem Bericht ausdrücklich Sanchez' Regierung für die Reaktion auf die Energiekrise gelobt. Das haben die Spanier etwas konsequenter gemacht als zum Beispiel wir Deutschen. Ähm, Die hatte nämlich schließlich eine ganze Reihe an Maßnahmen beschlossen, um die Inflation in den Griff zu kriegen. Spanien hatte die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel ausgesetzt und einen Preisdeckel auf Gas bei 50 Euro pro Megawattstunde festgesetzt. Dann kamen natürlich auch noch ein paar begünstigende Faktoren hinzu, denn wegen der heißen Temperaturen konnte das Land auch vermehrt auf erneuerbare Energien setzen. Außerdem heißt der hauptsächliche Gaslieferant nicht Russland, sondern Algerien. Spanien ist jetzt immerhin das erste EU-Land, in dem die Inflation unter die 2 marke gesunken ist. Das ist der niedrigste Stand seit März 2021. Das bleibt der Börse natürlich nicht völlig ähm, unentdeckt, logischerweise und deswegen holt der IBEX auch so langsam aber sicher auf. Der spanische Leitindex hat seit Jahresanfang um gut 15 zugelegt, ist damit also ähnlich stark gestiegen, wieder der DAX. Außerdem sind die spanischen Blue Chips im europäischen Vergleich tatsächlich nach wie vor ziemlich günstig. Und anders als der DAX ist der Ibex auch noch ein gutes Stück von seinem Allzeithoch entfernt. Also ein bisschen Luft nach oben könnte da durchaus noch drin sein. Also lohnt sich vielleicht doch mal ein genauerer Blick auf Spanien. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Denn Sanchez Maßnahmenpakete, um die Wirtschaft auf Vordermann zu bringen, hatten natürlich ihren Preis und der war ziemlich stolz. So beträgt die Staatsverschuldung inzwischen 113% Prozent des BIP. 2019 waren es noch 98% Prozent. Dadurch steigt natürlich die Zinslast für diese Schulden, wodurch der neue Regierungschef, so er denn mal im Amt ist, womöglich gezwungen sein könnte, einen Sparkurs einzuschlagen. Außerdem zeichnet sich ja im Moment ein bisschen ab, dass die Regierungsbildung eher kompliziert wird, sich das also eher noch ziemlich in die Länge zielt. Und ähm, damit ist natürlich auch die Sorge verbunden, dass äh, Investitionen sich verzögern, die dringend getätigt werden müssten. Und die 77 Milliarden Euro äh, an Fördergeldern der EU, die Spanien eigentlich noch zustehen, eher langsamer abrufen werden und dadurch eben noch weniger Geld investiert wird. Stellt sich natürlich immer die Frage, was könnte man denn da sich genauer anschauen, wie könnte man da investieren. Die erste Geldidee quasi wäre dann also ein Spanien-ETF auf Amundi, wir blenden es hier gerade mal ein, Es ist das einzige ETF, das den MSCI Spain nachbildet und damit Zugang zu den größten und umsatzstärksten Unternehmen des spanischen Aktienmarktes bietet, ist natürlich etwas breiter angelegt als ähm, ein ETF auf den e Und dieser etwas breitere Ansatz hätte sich tatsächlich für Anleger rentiert, auf jeden Fall, denn auf Sicht der vergangenen zwölf Monate hat das ETF um 25,2% zugelegt, ist ein Thesaurierendes ETF. Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,25% und das macht es zum günstigsten Spanien-ETF am Markt. Alternativ bieten sich natürlich auch die eine oder andere Einzelaktie an. Isabel hat sich mal drei, vier Unternehmen rausgepickt, die wir mal kurz anreißen wollen. Ganz oben, das darf natürlich nicht fehlen, ist Inditex, der Mutterkonzern von Sarah Co. Das Schwergewicht an der spanischen Börse schlechthin. Und für die Aktie ging es in den letzten zwölf Monaten auch ziemlich steil nach oben, äh, hat in zwölf Monaten 47% Prozent zugelegt. Außerdem war das Auftaktquartal in diesem Jahr für Inditex überraschend stark. Die frühlings sommer kam man sehr gut an bei den Kunden. Der Konzern hat seine Umsätze um fast 13% auf 7,6 Milliarden gesteigert. Das EBIT hat sich um 43% Prozent auf knapp 1,5 Milliarden erhöht. Unterm Strich lag der Gewinn mit 1,2 Milliarden um 54% über dem Vorjahreszeitraum. Für dieses und das kommende Jahr rechnen Analysten im Schnitt tatsächlich mit einem Gewinnwachstum von jeweils rund 30 Prozent. Die Aktie ist natürlich schon ziemlich gut gelaufen, das ist also auch kein Geheimnis, aber für das nächste Jahr ist das KGV von 19,7, glaube ich, bei einem Gewinnwachstum von 30 Prozent absolut okay. Also da könnte durchaus noch was nach oben gehen. Immerhin, auch ganz interessant, gibt es eine Dividendenrendite von deutlich über 4 Prozent. Und die zweite Aktie, die sich Isabel rausgepickt hat, ist ein weiteres Schwergewicht natürlich der spanischen Börse. Und zwar Ibadrola, einem der größten Stromproduzenten und auch Betreiber von Windparks äh, auf der ganzen Welt. Die Aktie ist im vergangenen Jahr um fast 16 Prozent gestiegen, also eher ein bisschen hinter dem Markt zurückgeblieben. Außerdem kommt Iberdrola der normalisierte Energiemarkt, sehr so langsam zugute. Der Versorger hat ein starkes erstes Halbjahr hinter sich und deshalb gleich mal seine Prognose für das Gesamtjahr erhöht. Der Umsatz wuchs bis Juni gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 7,5 Prozent auf 6%. Milliarden. Der Reingewinn hat sich um 21 Prozent auf 2,5 Milliarden erhöht. Nach den guten Zahlen ist die Prognose jetzt, dass er im Gesamtjahr um insgesamt 10 Prozent steigen soll. In Relation zum Wachstum ist sie natürlich etwas teurer bewertet als Inditex mit einem KGV von 15 fürs kommende Jahr. Die Dividendenrendite liegt tatsächlich ähnlich wie bei Inditex bei 4,5 Prozent in diesem Jahr und 4,7 Prozent im kommenden Jahr. Und die dritte Aktie im Bunde ist Amateus IT, die 1987 war es, glaube ich, unter anderem von der Deutschen Lufthansa und ein paar anderen europäischen Airlines gegründet wurde. Der Konzern bietet Software für Hotel- und Flugbuchungen, Online-Check-Ins, Echtzeit-Infos für Flüge, Bahnverbindungen und so weiter und profitiert natürlich aktuell vom großen Reiseboom in Spanien und äh, im Rest der Welt logischerweise nach Ende der Pandemie. Und entsprechend sah natürlich zuletzt das Zahlenwerk aus. Ähm, Im letzten Quartal stieg der Umsatz um flotte 42 Prozent. Der Gewinn hat sich im gleichen Zeitraum mal eben verdreifacht. Für dieses Jahr rechnen äh, Analysten mit einem Gewinnwachstum um knapp 60%. Prozent. Nächstes Jahr hat man dann wieder eine Normalisierung auf so 28 bis 30% Prozent liegen in etwa die Schätzungen. Natürlich ist die Aktie schon recht flott gestiegen zuletzt, 20% Prozent zugelegt äh, in den letzten sechs Monaten und ist mit einem KGV von 27 natürlich nicht spottbillig, aber angesichts der Wachstumsraten und natürlich auch dem Umstand, dass sie aus der Tech-Welt kommen, ist das glaube ich ein absolut vertretbares äh, Niveau. Und zu guter Letzt sei nochmal eben verwiesen auf unseren wunderbaren und kostenlosen Newsletter mit der noch viel wunderbareren Aktienanalyse. Denn ihr dürft wieder entscheiden, welches Unternehmen sollen wir nächste Woche äh, analysieren und auf Herzen und Nieren sozusagen prüfen. Zur Auswahl stehen Valneva, Verizon, PowerTap und äh, Canopy Growth. Am kommenden Dienstag in eurem E-Mail-Fach, so ihr denn den Newsletter abonniert habt, kostenlos, findet ihr Xiaomi, der ähm, chinesische Handyhersteller, der im Moment so durchgehabt wird. Den hat Isabel sich mal genau zur Brust genommen und äh, einmal von oben bis unten durchanalysiert. Ähm, wie gesagt, gibt's am Dienstag im Postfach, E-Mail-Postfach. Wenn ihr den Newsletter noch nicht abonniert habt, dann aber jetzt wirklich zackig, zu finden, wie immer unter www.mischen-money.de slash Newsletter. Bleibt mir natürlich noch, euch ein schönes Wochenende zu wünschen. Vielen Dank fürs Zuschauen vom gesamten Team, Isabel und Matze hinter Kamera und natürlich von mir. Schönes Wochenende, macht euch eine gute Zeit. Ich werde am Wochenende ein bisschen Tennis spielen, muss mal dringend was gegen die Plauze machen. Nur ist das Problem immer, dass ich dann noch zum leichten Weißbier greife. Aber das kriegen wir schon hin. Ich wünsche euch ein guten, schönes Wochenende und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao.